0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 5장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 로마서 5장 1절에서 6절까지 저시하셨으며 우리 한목소리를 함께 읽겠습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워 하나니이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연다는 소망을 이루는 줄 알미로다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 성령이 우리 마음에 부음바되미니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 아멘 오늘은 로마서 1장, 5장 1절에서 6절까지 말씀을 가지고 환란으로 소망에 이르다고 하는 제목으로 연애를 나누고자 합니다 아, 오늘은 뭐 저희가 함께 안 읽었지만 아, 이번 주 다음 주 우리가 로마서 5장 8절 말씀을 한번 암송할 수 있으면 참 좋겠다 오늘 말씀 가운데에도 아마 이 말씀을 잠깐 우리가 언, 언급하고 확인하게 될 것입니다 8장, 8절을 한번 읽겠습니다 5절, 5장 8절 같이 읽겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 한 번만 더 같이 외운다 생각하시고 한번 읽겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 어, 이 말씀 우리 암송하는 구절이 되기를 바라고 이 고백이 저와 여러분들에게 고백이 되길 바랍니다 하나님의 사랑이 우리들에게 증명되어지고 확인되어진 그 사건이 예수그리스도의 십자가의 사건이라고 하는 사실을 우리가 분명히 기억하고 십자가를 묵상할 때마다 나를 향하신 하나님의 사랑을 다시 한번 되새길 수 있으면 좋겠고 또그 사랑이 우리 속에서 다시 한번 풍성해지는 은혜가 있기를 바랍니다 오늘은 지난주에 이어서 1절부터 2절 그리고 3절로 연결되어지는 우리가 하나님의 은혜, 구원받은 하나님의 사람 그삶 가운데 누리게 되어지는 복, 또그 기쁨, 그 은혜가 무엇이냐고 하는 것들을 하나씩 살펴보다가 첫 번째는 1절 말씀을 따라서 우리가 하나님과 평화를 누리게 되었다고 하는 사실을 우리가 살펴보았고 두 번째는 우리가 하나님의 은혜 가운데 서 있다. 그 은혜 위에 든든히 뿌리바가 서 있는 사람이 되었다고 하는 것. 그리고 세 번째는 우리가 하나님의 영광을 바라보고 소망 가운데 거하는 사람이 되었다고 하는 것을 지난주에 살펴보았습니다. 그리고 그복 가운데 가장 마지막 가운데 하나인 오늘 3절 말씀 이하를 우리가 살펴보면서 이 환란. 가운데에서도 우리는 즐거워한다고 하는 그 복을 함께 나누기를 원합니다 환란 가운데에서도 즐거워한다 환란 받는 것을 통하여도 우리가 하나님의 은혜를 경험한다고 하는 것만큼 익숙히 많이 들어본 말도 없고 또 그토록 많은 설교가 행해진 곳도 많이 없을 만큼 아주 그리스도인들에게는 익숙한 주제입니다 성경 가운데 우리가 익숙히 찾아볼 수 있고 가득 거도 이야기합니다 그럼에도 불구하고 어, 선뜻 동의가 안되거나 머릿속에선 동의가 돼도 그래도 그 복은 제가 원하지 않습니다 하는 마음이 우리 속에 있는 것이 사실입니다 굳이 환란을 통해서 제가 어, 즐거워할 필요가 있겠습니까 다른 것도 즐거워할 게 많은데 하나님이 나를 사랑해주시는 것만 풍성히 누려도 너무너무 기쁘고 즐거운데 굳이 환란을 통과하지 않아도 저는 하나님 주시는 은혜를 누릴 수 있습니다. 그것이 우리의 사연, 솔직한 고백이잖아요. 너희가 세상에서 환란을 당하나 우리가 환란을 당하나 주시는 은혜 환란을 통과하면서 경험하는 연단, 성숙 그것을 통해서 붙잡는 하나님의 나라의 소망 물론 너무너무 좋지요 그리고 그것이 너무너무 은혜로운 것인 것을 그리고 하나님 확실한 우리에게 선물로 주신 것인 것을 믿습니다 그럼에도 불구하고 그래도 그건 하나님 나라가서 알게 되면 안될까요 이 땅에서는 그냥 환란 말고 하나님의 은혜와 사랑과 안아주심과 풍성하게 주어지시는 복 그것들을 누리면서 하나님의 나라를 소망하며 달려가고 싶습니다 저와 여러분들의 솔직한 고백인 줄 믿습니다 그만큼 우리에게는 아직은 어렵고 먼 이야기 같아 오늘 그 환란을 통해서 우리가 하나님의 나라의 소망에 이르는 그 말씀의 비밀을 보면서 우리 속에도 그 소망이 생겨나게 되어지길 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 어, 역시 아멘을안 하시는군요. 알기 싫으신 건가 여전히. 오늘 거는 이렇게 살짝 스킵하고 넘어가서 다음 주. 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 우리가 그리스도인 이상 우리는 세상에서 환란을 당합니다. 예수님이 말씀하셨던 것처럼 세상이 나를 미워한다. 그것처럼 너희가 내 제자이기 때문에 세상은 필히 너희를 미워할 것이라고 말씀하십니다. 우리가 그리스도인이라면 우리 세상에서 환란을 당할 수밖에 없습니다. 환란을 당하고 있지 않다. 좀 과격하게 얘기하면 내가 그리스도인으로 살지 않고 있기 때문이다 고 하는 반증일 수도 있습니다 뭐 저나 여러분들이나 워낙에 저희가 살고 있는 이 캐나다라고 하는 땅이 어, 기독교 교회에 출석하고 예수를 믿는 신앙에 대하여 허용적이고 또 그것을 오히려 덕으로 여기는 사회이기 때문에 그리스도인으로 사는 것 때문에 당하는 고, 환란, 곤란 어려움은 사실 많이 없습니다 차라리 그냥 우리 생활 속에서 만나게 되어지는 어려운 형편 아니면 우리가 당하는 비통함 어떤 삶 속의 관계 때문에 만나는 고난 그런 것들은 우리가 만날 수 있지만 그리스도인 때문에 내가 그리스도인이기 때문에 만나는 환란 은 사실은 그리 많지 않은 것을 고백합니다 그데 오늘 본문에서 환란이라고 표현되어 있는 것은 특정한 것을 이야기합니다 예수 그리스도를 믿기 때문에 혹은 그리스도의 뒤를 따라가기 때문에 세상으로부터 받는 압박과 고난을 의미합니다. 내가 잘못해서 삶 가운데 만나는 환란과 고난 물론 그것들을 통해서도 하나님께서 우리를 연단하시고 그런 삶의 여러 정황들과 고난을 지나게 하시면서 하나님의 나라의 소망을 가지게 하시는 것이 맞습니다. 그러나 오늘 본문에서 특정해서 이야기하고 있는 이 환란이라고 하는 것 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 아미라고 하는 이 환란은 그리스도인이기 때문에 당하는 환란을 특정지어서 이야기하고 있는 것입니다. 예수님께서 말씀하실 때에도 이 말씀을 하십니다. 마가복음 13장 19절 이는 그날 들이 환난의 날이 되겠습니다. 하나님께서 창조하신 시초부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후에도 없으리라 마지막 때가 되면 예수님의 말씀에 이 환난 그 마지막 때에 당하는 환난은 예수 그리스도의 제자로 하나님의 백성으로 살아가는 이들에게 닥치는 환난입니다. 연시록 7장 14절 내가 말하기내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 우리 게시록 강해를 통해서 살펴보았던 것처럼 계시록 7장에 이 흰옷 입은 무리들은 환난을 통과해서 온 사람들인데 그들이 통과한 환난은 뭐냐면 그리스도인으로 살았기 때문에 구원받은 이 땅에 하나님의 백성으로 살았기 때문에 당한 환난이었어요 세상을 통치하고 있는 사단의 세력 혹은 세상 공중권세 잡은 자들에 의하여 당하는 환란 그래서 로마서 말씀을 읽고 있는 이들에게는 이 환란이라는 것이 너무너무 명확하게 이해될 수 있었습니다 로마서를 쓰고 읽고 있는 당시 초대교회에는 그리스도인이기 때문에 당하는 환란이 너무도 눈앞에 선명하게 보였거든요 그리스도인이기 때문에 붙잡혀서 사자의 밥으로 던져지기도 하고 그리스도인이기 때문에 그 신앙을 부인하지 않으면 나무에 매달려서 불붙여 죽임을 당하게 되기도 하고 그리스도인 그 믿음을 부정하지 아니하면 어느 공직사회에 나아가서 직장을 얻기도 또 공직에 나아갈 수도 없는 그런 환란을 받는 때였단 말이죠 그렇다고 동족인 이스라엘 백성들에게 환영을 받았느냐. 그렇지 않지 않습니까? 유대인들도 그리스도인들을 향해서는 박해했었습니다. 이 편지를 쓰고 있는 사도 바울조차도 그리스도인들을 붙잡아서 죽이기 위해 타의색도상으로 당국의 명령, 그 명령서를 그명령 받아서 가던 사람이었습니다. 그러니까 이때 당시에 우리가 그리스도인이기 때문에 당하는 환란은 실제적인 것이었습니다. 내가 그리스도인이라고 고백하는 순간 끊임없이 삶의 위협을 당하게 되어지는 그런 상황 속에 놓여 있었던 사람들이죠 그렇기 때문에 우리는 참 어렵습니다 지금도 이슬람 지역이나 저 공산권 국가에서는 동일한 위협이 있습니다 모두가 다모슬레민그 나라에서 내가 기독교인으로 개종하면 내 신분증의 종교란이 바뀌고 신분증 색깔이 바뀌게 되어지고 그 신분증을 가지고는 그 사회에서는 아무런 삶도 영위해 나갈 수 없는 환란 속에 거하게 되었습니다그 사람들에게는 이 말씀이 너무너무 피부에 절감되어지는 말씀으로 와닿을 겁니다. 공산주의 국가에 내가 복음을 받아서 믿음으로 고백하고 찬양하고 그 믿음을 놓치지 않기 원한다면 때로는 심각한 감옥에 갇추어서 그의 생명을 잃을 위기에 처할 수도 있고 그가 끊임없이 그 믿음을 버리도록 종용받고 회유받고 그것 때문에 나뿐 아니라 나의 가족까지 위험에 빠지게 되어지는 어려운 일들을 우리가 얼마든지 당하는 모습들을 봅니다. 그들의 간증을 읽다가 보면 그들이 당한 고난과 혹은 구타나 혹은 배고픔이나 혹은 학대들이 사람들이 당할 수 있는 것과는 비교할 수 없을 만한 너무 힘겹고 어려웠던 자리에 있었던 것을 볼수 있습니다. 그들에게이 말씀이 너무너무 절감이 되겠죠. 하여튼 저와 여러분들에게는 어떻습니까? 저와 여러분들에게는 사실은 그런 환란이 잘 없습니다. 저나 여러분들이 난 예수 믿습니다. 그런다. 그래서 누가 그것 때문에 우리를 괴롭히거나 혹은 우리를 향해서 물리적인 어려움을 겪게 한다거나 경제적인 손실을 입힌다거나 하지 않습니다. 그렇기 때문에 어쩌면 저희는 더 아주 교묘한 환란 속에 놓여 있을 수 있습니다. 우리 마음속에서 오는 유혹들 그리고 얼마든지 게을러질 수 있고 얼마든지 믿음을 쉽게 생각할 수 있는 세상의 문화로부터의 환란을 우리는 당할 수 있습니다. 우리가 환란이라고 생각하지 않는 것. 우리가 그리스도인으로 살아가면서 얼마든지 병행하면서 살아갈 수 있다고 생각하는 세상의 문화와 요구들, 그들의 유혹들 그것들을 그냥 우리는 다 같이 가지고 살아가면서도 아무렇지도 않을 수 있는 그런 사회 속에서 살아가고 있는지 모릅니다. 그런 우리들에게 오늘 말씀이 그 속에서도 너희가 그리스도인으로 살아가고 그것으로 인하여 너희가 혹 경험하게 되어질 어려움과 곤란과 불편들 혹은 이웃사람들 너희 친구들 관계 속에서의 깨어짐들이나 아픔들 그것들 속에서 하나님의 나라의 소망을 발견하고 오히려 기뻐하고 즐거워하는 자리에 설 것을 부탁하고 있습니다. 그렇다고 해서 우리가 뭐좀 몸에 학대를 당하거나 누군가 나를 괴롭히면 그것 때문에 막 즐거워하는 이상한 사람들이 되란 얘기는 아닙니다 그런 의미에서 쓴 것은 아니고 오히려 이 말씀 속에서 그리스도인들이 환란을 만나게 되었으면그 가운데 우리가 어떻게 대처하고 또 그것을 통해서 우리가 무엇을 깨달아야 하는지를 사도바울이 쓰고 있다고 하는 것입니다 첫 번째는 이런 것이죠 너희는 먼저 환란을 당하면 어, 견디는 것에서 끝나지 말고 그것으로 인하여 기뻐하라고 이야기합니다 보통 우리는 고난 세상에서 당하는 고난은 견뎌내는 것으로 어, 우리의 삶을 살아갑니다 어, 뭐 그리스도인이기 때문에 당하는 것 말고 세상에서 만나는 인간관계의 어려움 생활의 어려움 혹은 느닷없는 어, 천재지변이나 사고로 인하여 우리의 닥친 고난 어려움. 그것들을 우리가 만나게 되어지면 제일 먼저 그리스도인으로 그 자리에 서서 그것을 통과하는 첫째첫 번째 방법은 견디어내는 거잖아요. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 견디어낼 뿐 아니라 즐거워하라고 얘기합니다. 기뻐해라. 너희가 환란을 만나거든 기뻐해라. 그렇게 얘기합니다. 왜요? 우리가 환란을 당하는 이유가 조금 아까 설명드렸던 그리스도인이기 때문에 당하는 환란, 그것이 내게 닥치고 있다면 필경, 그것은 무엇을 의미하냐면 내가 그리스도인이다 하고 하는 것을 증명해주기 때문입니다 내가 예수 그리스도로 인하여 구원받은 그리스도인이라는 사실을 내가 당하는 환란이 확인시켜주기 때문이라는 겁니다 그리스도인이기 때문에 주어지는 환란이라면 그 환란이 내게 주어졌다면 그러면 나는 그리스도인인 거잖아요 예수 그리스도의 십자가로 인하여 구원받은 그리스도인으로 잘 살고 있다고 하는 것에 반증이 된다는 것입니다 우리 그리스도인으로 하나님 앞에서 그 구원의 사람으로 잘 살고 있다면 우리는 당연히 기뻐할 수 있습니다 당시 로마 교회 성도들을 향하여 편지했을 때 로마 교회 성도들이 어, 경험하는 것은 동일한 것이었을 것입니다 내가 예수 믿는 것 때문에 목숨을 잃어버릴 상황에 놓이게 된다면 오히려 그것으로 인하여 기뻐해라 왜냐하면 그것이 너희의 믿음을 확증해주는 것이기 때문에 그래서 수많은 그리스도인들이 로마의 콜로세움 안에서 사자에게 던져져서 사자들과 싸우는 자리에 놓여져 있을 때에도 우리가 전에 내려오는 이야기를 들으면 그곳에서 그들이 찬양했다고 하는 사실 되었습니다. 두렵지요. 내일이면 사자에게 던져져 싸워 죽어야 할 자리에 놓여 있을 때 감옥 안에서 모두가 두려움에 떨고 슬퍼할 때에 그때에도 여전히 마음을 굳게 잡고 우리가 이제 내일이면 하나님을 뵐수 있다고 하는 담대함을 가지고 그들이 찬양했다고 하는 기록을 우리가 읽습니다. 그 찬양의 소리가 어떤 사람은 두려움으로 어떤 사람은 슬픔으로 어떤 사람은 담대함으로 불렀을지라도 그것이 그들이 그리스도인이라고 하는 사실을 스스로에게 확인시켜주는 자리가 되었었다고 하는 사실 우리는 확인할 수 있습니다 저 여러분들에게 하나님의 사람이기 때문에 만나는 혹환란이 있다면 그것으로 기뻐할 수 있기를 바랍니다 반대로 내가 그리스도인 인맥에도 불구하고 그리스도인이기 때문에 불편해하고 어려워할 상황들을 너무 쉽게 피하고 있다면 우리가 스스로를 좀 점검해 볼 필요가 있습니다 그럴 수 없다는 거죠 우리는 그리스도인이기 때문에 이 세상과 어울려 아주 편안할 수 없습니다 아무리 캐나다가 이 북미 사회가 기독교 국가고 기독교 문화 속에 있다고 할지라도 이 마지막 때의 세상 문화가 결코 그리스도인들에게 편안한 오실 수 없습니다 이 나라가 하나님의 나라가 아닌 이상 그리스도인이 살아가는데 분명히 우리로 하여금 곤란을 겪게 하고 어려움을 겪게 하고 혹은 부닥치는 무슨 관계들을 만들어낼 수 밖에 없는 사회를 우리는 살아갑니다 그 자리에 섰을 때에 우리가 그리스도인임을 드러낼 수 있는 저와 여러분들이길 바랍니다 여러가지 사정이 있고 여러가지 고민해야 할 것들이 있겠죠. 그러나 적어도 우리가 그 자리에서 그냥 물을 흘러가듯이 자연스럽게 살아가지는 않는. 적어도 그 문제 때문에 고민하고 기도하고 하나님 앞에서 내가 이 일을 어떻게 해야 할 것인가를 우리가 묵상해 보는 그런 그리스도인이 되기를 바랍니다. 두 번째는 그 고난은 결국 우리를 영광으로 이끈다고 이야기합니다. 그렇다면 우리를 영광으로 이끄는 그 과정 역시 우리를 성숙하게 할 것이라는 것입니다. 우리에게 환란이 온다면 우리가 그것을 당하는 고난을 지나간다면 그것이 그 모든 과정을 통과해서 하나님의 나라의 영광을 향해 우리를 이끌어가는 과정이라면 필히 그 중간의 과정은 우리를 조금씩 조금씩 자라게 할 것이라는 겁니다. 하나님의 나라 사람으로 우리를 만들어 가잖아요. 고난을 통과하는 동안 그렇게 하나님이 우리를 연단시켜가는 과정이라면 연단해가는 과정 속에 우리의 삶은 성숙되어져 갈 수밖에 없다고 하는 것이 오늘 본문에서 우리에게 알려주는 말씀인 것입니다. 고난은 우리에게 성숙을 가져다 줍니다. 오늘 본문 이렇게 얘기합니다. 환란 중에도 즐거워하나니 환란은 인내를 우리가 당하는 환란은 우리가 오래 참을 수 있는 인내의 마음을 준다는 겁니다. 그리고 그 인내는 연단을 우리에게 허락한다는 겁니다. 여기서 표현되어진 연단이라고 하는 단어는 좀 특별한 단어입니다. 물론 뭐 연단이라는 것이 우리가 잘 알고 있는 것처럼 쇠를 풀물불에 넣었다가 그걸 깨끗하게 정제되어진 쇠를 때려서 점점 단단하고 어, 아름답게 만들어가는 과정을 설명하는 단어이기도 합니다. 그러나 이 단어가 원래 가지고 있는 뜻은 그냥 무엇을 다듬어서 더 강하게 만든다는 의미가 아니라 조금 더 숙련되어진 사람이 가진 조금 더 지혜로움을 의미합니다. 그러니까 신참 어디에 뭐 일을 처음 맡긴 초보자가 무슨 일을 할때 아니면 무슨 상황을 막다트렸을 때 초보자들은 보통 당황하거나 그것을 서툰 모습을 보여주잖아요. 그러나 그 일을 오랫동안 해온 고참자는 그 경험과 그 과정을 이미 알고 있어서 당황스러운 일을 만났을 때에도 잘 대처할 수 있고 그런 과정 속에서 당황하지 않고 그 과정을 잘 연결해 갈수 있는 지혜를 가지고 있잖아요 그런 모습을 표현하는 단어가 이 연단이라는 겁니다. 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아갈 때에 믿음의 초보자의 단계에 있는 것이 아니라 우리가 이 환란을 통과하면서 우리의 믿음이 점점점점 연단이 되어져가서 지혜로워진다는 겁니다. 우리 가운데 믿음의 어떤 시련이 닥쳤을 때 아니면 우리의 믿음을 흔들만한 어떤 상황에 놓여졌을 때에도 그것이 쉽게 우리의 믿음을 넘어뜨리지 못하는 든든한 믿음의 자리에 서게 되어진다는 것입니다. 환란을 당하면 당할수록 기도할 수밖에 없고 환란을 당하고 그것을 통과하면 할수록 하나님의 은혜 안에 서기를 애쓸 수밖에 없습니다 그리고 그 과정이 반복되어 주시고 우리는 하나님의 은혜를 경험하게 됩니다 하나님이 나를 지키시는 은혜 하나님의 나라의 소망의 풍성함 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는가에 대한 묵상 그런 것들이 우리 속에 쌓여지고 또 쌓여지면서 그 다음에는 웬만한 시련과 웬만한 문제들은 만나도 흔들리지 않는 거죠 얼마든지 내 마음속에 흔들릴만한 누군가가 주어지는 도전들 혹은 억울한 말들을 들어도 기꺼이 그것을 이겨낼 수 있는 믿음의 자리에 설수 있는 그것이 연단이 표현하는 또 다른 말을 표현이라는 것입니다 지난주 어, 뭐 최정관 목사님 오셔서 말씀을 전하실 때 저한테도 많은 도전이 되었습니다 그 가운데 아, 당신은 이민교회를 너무너무 사랑하게 되었다고 하는 말씀이 제 속에 큰 도전이 되었습니다 물론 저도 여러분들을 사랑하죠 <웃음> 그러나 아직 그분 수준에는 못 이른 것 같습니다 그러니까 아, 이민교회이기 때문에 너무 좋습니다 최정검사님 개인적으로 저하고 교제하실 때도 그렇게 많이 말씀하셨어요 당신이 한국교회에 있을 때 큰교회에서 섬길 때또 단임 목회를 하실 때 어, 그때는 몰랐던 것을 이민교회에 와서 너무너무 많이 배우고 자기가 잘하노라고 고백하시는데 그잘람이 연단이라는 단어로 표현할 수 있는 그것인 줄 압니다 들어보면 우리가 설교 가운데도 잠깐 들었지만 그분이 이민교회에 목회를 하시면서 늘 좋고 늘 평안했던 게 아니었잖아요 마음이 설교 끝나면 집에 가서 링거를 맞아야 할 정도로 지친 그 상황 경험하신 분이었고 그 마음을 백번 이해합니다 그런데 그 과정을 통과하고 나서 야난 이제 못하겠다 이문교회는 소망이 없다 예전에는 난목회 그만두고 어디 가서 쉬고 싶다로 결론나신 것이 아니라 그래서 난이 교회가 너무 좋습니다로 결론난 것을 참 감사합니다 그것이 연단입니다 저 여러분들이 이 땅에 살아가면서 교회 함께 성도로 서로 교제하는 동안 때로는 우리 마음에 상처가 있을 수 있습니다 또 그리스도인으로 살아가는 동안 실망이 있을 수 있습니다 얼마든지 잘못을 지적해내는 것을 우리가 쉽게 할수 있습니다 그래서 세상에 많은 교회들을 향하여 수많은 비난의 화살과 비판을 내서둘 수 있습니다 그걸 우리 극명하게 바라보는 게 인터넷이잖아요 인터넷에 올라오는 수많은 비평글들과 비난의 글들을 읽어보면 하나도 틀린 게 없어요 얼마나 정확하게 그 글들을 쓰는지 문제는 그렇게 지적하고 비판하고 비난할 수는 있으나 내가 그 비난한 혹은 비판한 지적한 그 자리에 서서 그것보다 더잘살수 있느냐 그런 사람은 세상에 많지 않다 고요 그렇다고 해서 뭐 하지 말아야 되느냐 해야 되느냐의 의미가 아니라 그만큼 우리는 하나님 앞에서나 세상 앞에서 잘 살아내지 못합니다 그러나 우리의 눈은 참 정확해서 누가 뭘 잘못하는가 누가 무엇을 실패했는가를 잘 알아냅니다. 그것이 우리 스스로에게 실망이 되기도 하고 관계를 깨기도 하고 또 그것 때문에 우리가 서로를 비난하고 서로에 대한 존경을 잃어버리게 되어지기도 합니다. 그러나 그런 과정 속에서 우리가 믿음으로 연단되어서 가면 하나님이 날 구원하신 구원의 은혜 속에 그 사실들을 묵상하면 나와 같은 죄인을 용서하시고 구원하신 그 하나님의 은혜 가운데서 그 문제의 본질을 살펴보면 우리는 얼마든지 그 문제를 통과하여 겸손하게 또 사랑의 풍성한 자리로 자라갈 수 있는 사람이 되어줄 줄 믿습니다. 찬성도 여러분 그게 우리가 성화되어져 가는 것 아니겠습니까? 그게 하나님의 교회로 자라가는 것이라 그렇게 믿습니다. 저여러분이 그것을 사모하게 되어지길 바랍니다. 포기하지 말고 아, 내가 교회 한 20년 다녔더니 이제는 교회는 뭐그 기대하면 안 되고 그냥 가서 예배드리고 빨리 집에 와서 가족들이랑 있어야지 괜히 교회 가서 뭐 봉사한다 그러다가 마음의 상처받기 십상이고 괜히 사람들이랑 어울렸다가 딴소리 듣기 십상이고 이렇게 결론 나지 말고 그래도 하나님의 은혜가 있는 게 교회여서 내가 그것을 통해서 내가 조금 더 겸손해졌습니다 그것 때문에 내가 오히려 더 많이 사랑받았습니다 그것 때문에 내가 하나님 앞에서 조금 더 성숙해졌습니다. 로 고백이 변화되어지는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 그리고 이 고백 이후에 마지막으로 이런 이야기를 합니다. 고난은 하나님의 사랑을 확신하게 되어지는 가장 좋은 사랑 상황이 되어진다는 것입니다. 이 고난 때문에 오히려 하나님의 사랑을 신하게 되어진다는 하 것입니다. 5절에 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님이 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 이 환란이 우리에게 인내를 주고 인내는 연단을 주며 그 연단이 우리를 하나님의 나라를 소망하게 해요. 그리고 그 소망은 무엇에 기초한 소망이냐면 하나님의 사랑에 기초한 소망이에요. 그러니까 이 소망이라는 건 그냥 주어지는 게 아니라 하나님의 사랑이 우리 속에 확인되어질 때 비로소 그 소망이 생겨요. 하나님이 나를 이 환란 속에서도 놓치고 버리지 않으시리라고 하는 확신 하나님은 나를 여전히 사랑하시고 계시다고 하는 그 고백 속에서 우리는 비로소 소망이 생깁니다. 그게 없으면 환란은 어려움이 돼요. 그렇잖아요. 하나님날나 사랑 안 하시나 보다. 남들은 예수 믿고 잘됐다는데 남들은 예수 믿고 교회 나오니까 마음이 평안해졌다는데 나는 오히려 더 힘들고 나는 왜더 고민스러울까 그러면 하나님이 나 사랑 안 하시나 보다 가 아니고 그래도 하나님이 날 사랑하고 계십니다가 우리의 소망이 되어진다 그 하나님의 사랑 그래서 그 하나님의 사랑을 확인하는 방법에 대해서 사도바울이 뒤에 써요 두 가지로 오늘 그것만 살펴보려고 합니다 첫 번째는 성령입니다 소망이 우리를 부끄럽게 여기 소망이라고 하는 그 소망은 앞에 있는 걸얘기해이 소망이 그러니까 환란으로 당한 인내, 인내로 인내 연단되어지고 연단 가운데 붙잡은 그 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바됨이라 부음바됨이라는 건 하나님의 사랑이 우리 마음속에 넘쳐나기 때문이다 하는 표현입니다. 그 소망이 결코 우리를 부끄럽게 하지 않아요 그얘기 뭐냐면 내가 소망해요. 하나님이 나를 사랑하시고 나를 하나님의 나라에 인도하시고 나를 붙잡아 주실 거라는 소망 가운데 이 환란을 이겨내요. 그랬는데 그 소망이 물거품이 됐어요. 그러면 그 소망이 우리를 부끄럽게 하는 거죠. 내가 믿은 소망이 아무것도 아닌 게 되는데 여기서 소망, 이 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않는다는 얘기는 내가 믿은 믿음, 붙잡은 그 하나님의 나라의 소망이 이루어진다는 거예요. 확실하게. 하나님 그것을 한 번도 포기하시지 않고 우리에게 다 그대로 부어주신다는 거예요. 결코 우리가 붙잡은 소망은 우리를 결코 부끄럽게 하지 않는다. 왜냐하면 왜냐하면 우리에게 주신 성령, 저 여러분들에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 속에 충만하게 차고 넘치기 때문입니다. 저 여러분들이 일단 구원 받았습니다. 하나씩 찾아가면 저와 여러분은 다 구원받은 하나님의 사람인 줄 믿습니다. 구원받은 저와 여러분들에게는 하나님의 성령이 임하셨습니다. 그러니까 우리가 구원받는 그 순간 그 시간상 언제냐 뭐 이건 우리가 여러 가지로 나눌 수 있지만 최소한 우리가 구원받았다고 하는 고백은 똑같은 무슨 고백을 의미하냐면 내게 성령이 임하셨다고 하는 것과 동일합니다. 그래서 사도 행전 가운데 너희가 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전하는 증인이 되라고 하신 명령의 말씀이 하나하나 완성되어지는 것을 보여줘요. 맨 처음에 예루살렘에 하나님의 구원이 임합니다. 열두 제자뿐만 아니라 300명의 기도하던 사람들에게 하나님의 성령이 임해요. 그래서 그 성령이 임한 확실한 증거가 방언 그리고 이적으로 나타나잖아요. 그래서 아! 이 성령이 임했구나 를 눈으로 확인할 수 있어요. 예루살렘에 하나님의 구원이 임하고 구원의 증거로 성령이 임했습니다. 사마리아 사마리아에는 빌립 집사님을 통해서 복음이 전파된 이후에 아! 그 사마리아에도 하나님의 구원이 있더냐. 그래서 사도들이 함께 내려가서 그곳에 복음을 받은 사람들에게 세례를 줘요. 그러니까 그들에게 성령이 임했더라. 그래서 그때 그들이 방언으로 얘기해요. 땅끝까지 이르러. 베드로가 고넬료라고 하는 이방인의 집에 초청을 받습니다. 그 이방인의 집에 초청을 받아서 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전해요. 그와 고뇌과와그온 집이 그 사실을 믿고 세례를 받을 때에 하늘에서 성령이 그 가족들에게 임해요. 그러니까 구원받았다는 것은 성령이 그들에게 임했다는 걸 의미합니다. 그런데 이제 초대교회는 하나님의 구원의 확실한 증거를 위해서 이 성령이 임하는 것이 눈으로 확연하게 보여지게 이렇게 증거되어져요. 그러나 저와 여러분들에게는 때로는 그와 같은 역사 가운데 우리가 경험하고 인지할 수 있게 성령이 임재하는 경우도 있지만 때로는 우리 마음 속에 하나님께서 성령의 임재를 허락해 주시는 경우도 있어요. 근 네, 어쨌든 저나 여러분들이나 예수 그리스도를 주로 시인한다면 저와 여러분들의 심령 속에는 성령이 계신 것이 맞습니다. 그렇다면 하나님 우리를 사랑하신다고 하는 증거 그것들을 무엇을 통해서 우리에게 확인시켜 주시냐면 내 마음속에 이미 임자신 성령님이 우리 속에 하나님의 사랑을 부어주신다고요 확인시켜 주신다고요 성령 충만이라고 하는 이야기를 우리가 하잖아요 성령 충만은 여러 가지로 우리가 설명되어줄수 있습니다 그 중에 가장 중요한 것이 이거예요 하나님의 사랑을 깨달아 알게 하심이에요 내가 구원받아요 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿음으로 구원에 이르러요. 그 구원받은 우리는 회심하는 그 순간 하나님의 성령의 임재를 경험해요. 그런데 그 성령의 임재가 늘 충만한 하나님의 사랑의 경험으로 나타나지는 않아요. 구원받았으나 성령이 내 속에 거주하시나 때로는 우리가 냉랭하고 차가운 상태에서의 삶을 살아갈 수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 그 성령님이 우리 속에서 행하시는 가장 중요한 일은 우리 가운데 하나님의 사랑을 알게 하시는 것이라는 거예요. 돌이켜서 얘기하면 저와 여러분들이 구원 받았다면 그리고 우리가 하나님의 나라의 소망 가운데 확실하게 거할 수 있게 하는 그 하나님의 은혜를 경험하고 싶다면 내 속에 계신 성령님, 그 성령님께서 하나님의 사랑을 내 속에 부어주시기를 기도하는 것. 그것이 우리에게 가장 빠르고 좋은 길입니다. 저 여러분들이 제일 많이 사모해야 할 것은 그것입니다. 성령이 충만해져서 우리가 능력을 행하는 사람이 되게 해주십시오. 그것 이전에 성령이 충만해져서 내 속에 하나님의 사랑을 알게 해주십시오가 우리의 기도가 되어야 합니다. 예수님의 기도가 그것이고 사도바오리 각교회 편지하면서 편지한 편지에 고백이 그것입니다. 에베소 교회를 향해서도. 우리 속에 성령이 충만해져서 예수 그리스도의 사랑을 알게 되기를 원한다고 편지하잖아요. 우리 속에 성령님께서 충만해져서 그 성령님이 알게 하시는 하나님의 사랑의 풍성한 의미. 예수 그리스도를 통해 우리에게 부어주신 그리고 우리에게 확증시켜주신 그 사랑을 우리가 깨닫게 되어지면 그 사랑에 붙잡히게 되면 그 사랑을 우리가 확인하게 되면 우리는 환란을 만나도 담대하고 환란을 통과하면서도 소망을 놓치지 아니하고 그것 때문에 기뻐할 수 있는 사람이 되어진다는 것입니다. 사랑 성도는 우리가 그것을 위해서 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리에게 하나님이 허락하신 그 은혜를 누리기 위해서 기도하는 것 그것보다 좋은 것이 어디 있겠습니까? 아침에 일어날 때마다 우리 그렇게 기도하시길 바랍니다. 하나님 오늘 하루 종일 하나님의 사랑이 내 마음속에 충만히 경험되길 원합니다. 깨닫게 해주십시오. 잠자리에 들 때마다 하나님 오늘 하루 저와 함께 하셔서 감사합니다. 이 잠자리에서 또 하루를 하나님의 사랑을 풍성히 경험하게 하는 은혜가 있게 해주십시오. 이미 돌아가신 고 옥한 목사님 안아주심이라고 하는 책을 쓰신 거의 맨 마지막 설교 가운데 안아주심이라고 하는 책을 쓰신 적이 있습니다. 안아주심 그게 결국은 같은 표현입니다. 하나님께서 나를 안아주시는 것을 경험하는 것 하나님의 사랑을 내 마음속에 확인하는 것 하나님의 사랑을 내가 확인하는 건내 이성으로가 아니라 내 속에 먼저 성령님이 나를 깨닫게 해주시는 것인 줄 믿습니다. 성령에 민감하고 하나님의 은혜에 민감할 때우리 하나님의 사랑을 깨달을 수 있습니다 나는 하나님 앞에서 민감하지 않아요 내가 세상 일로 분주해요 그리고 내 마음대로 살아요 그런데 하나님의 사랑에 풍성한 것을 경험하고 싶습니다 그럴 수는 없지 않겠어요? 너무 염치 없는 일이잖아요 물론 하나님 그 기도도 들어주실지 모르지만 그냥 상식적으로 생각해봤을 때 그건 염치 없잖아요 상상만 해도 하나님의 사랑은 알수 있으니까 그렇죠. 그렇긴 해도 더 친밀한 방법은 그분과 더 오랜 시간 자주 있는 것입니다. 사람은 가까이 있으면 싸울 수 있어요. 그러나 사랑이신 하나님은 가까이 있으면 있을수록 친밀하면 친밀할수록 그 풍성한 것들을 우리가 알게 되어질 수밖에 없습니다. 하나님의 그 사랑을 알게 되어진 두 번째 수단은 오늘 본문 가운데 예수 그리스도의 라고 이야기합니다. 6절에 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 계속해서 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 십자가를 우리가 묵상하면 하나님이 우리를 사랑하신 사랑을 확인할 수 있습니다 이건 예외가 없습니다 예수님의 십자가를 깊이 묵상하면 할수록 그 십자가 가운데 우리를 향하신 하나님의 사랑을 깨달을 수밖에 없습니다 예수님을 믿지 않으면 모르겠거니와 그 사실을 우리가 인정하지 않으면 모르겠거니와 그 사실을 믿음으로 그것이 역사 가운데 일어난 사실이라는 사실을 우리가 믿는 사람이라면 그 십자가를 묵상할 때마다 우리 속에 하나님의 사랑을 확인하게 되어지는 기회가 되는 줄 믿습니다. 사랑은 이것으로 설명 그 크기를 설명해 볼수 있습니다. 선물로 우리가 바꿔서 얘기합니다. 선물은 얼마나 귀중한 것을 주었느냐는 것과 그 선물을 받을 사람이 그 선물 받을 만한 자격이 있는가를 비교해 보면 야 선물이 얼마나 소중한가, 얼마나 가치 있는가, 아니면 그 사람에게 얼마나 분해 넘치는 선물을 주었는가 우리가 확인해 볼수 있지 않겠습니까? 성경은 단도직입적으로 얘기합니다. 두 가지 중에서 하나님이 우리에게 주신 것, 그것은 뭐라고요? 하나님의 독생하신 아들, 예수 그리스도의 생명이라고 얘기합니다. 이 세상 가운데 예수님의 생명보다 소중한 건 없습니다 우리가 뭐 상상할 수도 없죠 천지를 창조하신 하나님 그래서 요한복음 1장은 이렇게 시작하잖아요 태초에 말씀이 계시니라 천지를 창조할 때 하나님과 함께 하셨던 예수님 그분이 세상에 오셔서 그분이 우리에게 내어준 바 되었어요 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 아니하고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 어떻게 사랑하셨다고? 이처럼 사랑하셨는데 그게 얼마만큼? 독생자를 우리에게 주실 만큼 사랑하셨다. 고 하나님이신 예수님 그 생명을 우리에게 주실 만큼 사랑하셨어요. 그러면서 한 가지 비교를 더해요. 사랑을 받은 너희가 어떤 사람이냐. 네 가지 단어로 설명합니다. 첫 번째는 죄인. 우리가 아직 죄인되었을 때. 하나님이 우리를 향하여 예수 그리스도라고 하는 생명의 선물을 주셨다는 거예요. 죄인에게. 두 번째는 경건치 않은 사람입니다. 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨다. 하나님 앞에서 경건하지 않아요. 그건 거룩하지 않은 겁니다. 제멋대로 사는 사람을 이야기합니다 우리가 아직 경건치 않을 때에 하나님께서 예수 그리스도를 우리에게 주셨습니다 세 번째는 하나님의 원수인 우리들 로마서 5장 10절 뒤에 보면 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었습니다 우리가 누구였다고요? 하나님과 원수였다고요 그래서 예수님은 그 말씀을 하시는 거예요 우리의 원수를 향하여 그들을 사랑하라고 명령하실 수 있는 거예요. 우리가 하나님의 원수였을 때 하나님 우리를 사랑하셔서 이 땅에 오셨고 우리를 위하여 당신의 목숨을 내어주셨기 때문에 네 번째는 우리가 아직 연약할 때입니다. 아직 건강하지 않고 그 사랑을 다 알지 않고 사랑에 반응하지 않을 때 아직도 연약할 때 그러니까 우리는 죄인이고 연약하고 하나님과 원수며 경건하지 않은 그러한 그야말로 표현할 수 있는 하나님 앞에서 최악의 죄인인 그때에 하나님께서 하나님이 주실 수 있는 가장 소중한 것을 우리에게 주셨다고요 이것이 뭐라고요 사랑이라고요 사도바울이 말씀을 통해서 이렇게 묻는 겁니다 야 이래도 이게 사랑 이 사랑을 너희가 모르겠니? 그래서 오늘 우리가 함께 암송하고서 했던 8절 말씀은 그 사랑에 대한 아주 아주 철저한 고백입니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 하나님께서 우리의 우리를 향해 독생하신 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확증하셨다고 하는 그 고백, 그 고백이 저와 여러분들의 고백이 되기를 바랍니다. 그 십자가를 묵상함으로 아, 하나님의 사랑이 우리 속에서 정말 경험되어지길 원합니다. 깨달아지게 되어지길 원합니다. 답을 쓸수 있는 고백 말고 마음이 풍성해지는 고백이 저 여러분들에게 있길 바랍니다. 사랑을 많이 받은 사람은 세상 가운데에서도 어려움을 이겨내는 힘이 있다고 얘기합니다. 누군가 그런 얘기를 하죠. 자녀를 잘 키우기 위해서 유년 시절은 너무 사랑을 많이 받고 그리고 이제 사춘기를 지나고 나서쯤은 아주 어려운 고난을 겪게 하면 그 아이가 나중에 자라서 자기의 삶을 잘 살아갈 수 있는 아이가 됩니다. 어렸을 때 받은 풍성한 사랑은 고난을 통과할 때 혹은 어려움을 겪을 때 그걸 이길 수 있는 여유를 주고 고난과 어려움을 통과한 아이가 비로소 남들을 이해하고 그 속에서 진정한 가치를 배울 수 있다고 얘기합니다. 어디 세상만 그렇겠습니까? 하나님의 자녀인 우리에게도 동일하지 않겠습니까 우리가 하나님으로 인하여 혹 환란을 당한다면 아니 하나님으로 인하지 않아서라도 우리가 이땅 가운데 혹 어려움을 겪는다면 그 가운데에서 하나님의 나라를 소망으로 붙잡고 예수그리스도의그 사랑 그것을 통하여 하나님이 날 사랑하시는구나 그 사랑을 내 속에서 확인하면서 또 그걸 풍성하게 경험하게 하시는 성령의 도우심을 우리가 의뢰하면서 저 여러분 이 땅에서의 삶을 기쁨으로 살아가게 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 가시기도 하겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그렇습니다 여전히 우리는 죄인이고 여전히 경건치 않으며 여전히 하나님 앞에서 부족한 것투성이며 불평과 불만이 많은 사람인 것을 고백합니다 그럼에도 여전히 우리를 사랑하시고 우리를 향하신 은혜를 베푸시기를 쉬지 않으신 하나님 저희가 이 땅에서 삶 가운데 그 하나님의 사랑을 인하여 매일매일 기뻐하고 즐거워할 수 있기를 원합니다 저희가 그 하나님의 사랑을 묵상하게 하시고 그 하나님의 은혜를 바라보게 하시며 하나님으로 인하여 구원받은 기쁨이 나뉘어지는 놀라운 역사가 저희 속에 있게 하여 주옵소서 이번 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다 Amen.